1: Bonjour à tous, ici Ambroise Carrière, vous écoutez bien Culture Numérique, le podcast de siècle digital, et vous venez de lancer une interview de Jean-Marc Gauthierot. passé chez Oracle et chez Cisco avec comme responsabilité le cloud. Il est depuis 2017 membre du bureau de Paris Business Angels et maintenant directeur général France de Slack. Évidemment, nous allons parler de l'évolution des modes de travail, car tous les prospectivistes qui annonçaient dans les années à venir le boom du travail à distance sont aujourd'hui récompensés, même si c'est une drôle de manière, moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, nous aussi, nous limitons les déplacements, donc cet enregistrement se fait par ordinateur interposé. Je ne prends pas plus de temps, on se lance, allez, go Bonjour Jean-Marc. Bonjour Ambroise, merci de cette invitation. Quelle période Pour la plupart des activités traditionnelles, c'est une situation qui est plutôt morose, ou en tout cas qui est remplie d'incertitudes, mais pour certains services web, comme celui que tu représentes, celui de Slack, on se doute que c'est l'explosion. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous qualifier bah, ces dernières semaines que tu vis au sein de, de Slack, de ce que vit Slack ces dernières semaines
2: Oui, alors c'est l'explosion, c'est une explosion, euh, je dirais presque subie, puisqu'on a un milliard de personnes dans le monde aujourd'hui qui sont projetés en télétravail, donc c'est massif, c'est la plus grande expérience de travail à domicile de tous les temps, bien évidemment. Alors, ça nous répercute, euh, ça répercute directement sur notre activité, on est en plein boom euh Beaucoup d'entreprises, on a 7000 nouvelles entreprises clientes ce trimestre, on est passé de 10 millions d'utilisateurs connectés en même temps à 12 millions et demi, on a une croissance des, des vidéocalls de 350%, 44% de messages en plus par utilisateur, donc on a beaucoup de chiffres, mais globalement oui, on, est, on a un boom d'usage, on a beaucoup de nouveaux clients, on incite beaucoup de nouvelles organisations euh, qui, qui rentrent sur ces nouveaux modes et no notre préoccupation c'est de les aider à, à très vite euh,
1: s'y retrouver parce que c'est vraiment un changement euh, radical de, de, de monde. C'est un changement radical en, en effet et il y a évidemment une question qui se pose qui est aussi celle de l'architecture que ce soit celui de votre outil que ce, que ce soit celui des opérateurs euh, télécom ou du moins les opérateurs d'accès à internet, euh, est-ce que vous avez eu une crainte à un moment donné que euh, eh bien, cette croissance qui est en rien naturel, qui est, on l'a dit explosif euh, puisse nuire au, au, à la qualité euh, euh, du rendu de, de Slack et, et de son accessibilité Oui, alors on est toujours bien évidemment extrêmement vigilant par rapport à ça. Deux choses, d'abord notre
2: disponibilité sur les six derniers mois passés, y compris donc la, la période actuelle, elle est de 99,998%, donc euh, ça fait moins d'une minute de, de downtime par mois. Euh, et, et, et en ce qui concerne la France, on a en fait suite à l'ouverture de la filiale française, euh, euh, créer l'hébergement des données en France sur un data center français en janvier de cette année donc, en réalité, on est, on est tout neuf euh, sur ce data center.
1: Donc, on a, on a beaucoup de capacités devant nous, ce qui, euh, finalement, nous, nous arrange bien. C'est sûr. Le confinement, euh, on en parle. Comme tu l'as montré, c'est un changement pour Slack. Mais au-delà de l'outil en lui-même, euh, on va dire informatique, euh, c'est aussi un changement pour euh, ton équipe en France et même l'ensemble des salariés de Slack, même ceux qui sont aux États-Unis. Avec quelle philosophie cela se passe en interne Alors, on, est,
2: euh, on, on a vraiment pris cette décision très tôt de, de fermer les bureaux. Euh, je me souviens très bien, c'était un vendredi soir. Euh, J'ai dû tomber ça sur le fil de, de, des senior leadership et très vite on l'a annoncé aux collaborateurs. Et il se trouve que le mardi suivant, on avait un séminaire d'entreprise à Phoenix. Donc on a, on a un petit peu jonglé euh, sur, euh, sur la réorganisation de l'entreprise, mais très très vite en réalité, on a réussi à, à passer en mode entièrement virtuel. On repose bien évidemment tout sur Slack. Alors on a une culture d'entreprise très forte par rapport à, au mode de fonctionnement virtuel. Euh, mais je crois que c'est une période intéressante, y compris pour nous. On a fait des, des petites choses concrètes pour les collaborateurs. Par exemple, on leur donne 500 dollars de, de, de frais pour qu'ils puissent s'équiper à domicile. Euh, et puis, on a aussi allégé un certain nombre de formalités, ressources humaines. Je me souviens, par exemple, l'annonce du, du DRH le Slack de dire si vous avez des enfants, si vous avez des contraintes, vous n'avez pas besoin de justifier vos absences ou euh, vos horaires. Euh, C'est un message, par exemple, qui a reçu plus de 1600 réponses de la part des collaborateurs de, de, de remerciements euh, sur 2000 personnes. C'est-à-dire qu'on a très vite, en fait, communiqué, créé une, une solidarité, créé un, un engagement, créé une coordination, ce qui nous permet aujourd'hui de. de de fonctionner en mode extrêmement performant malgré toutes ces contraintes qui sont nouvelles qui sont arrivées. Et il y a des entreprises françaises. Par exemple, j'étais avec une entreprise comme Critéo qui est 100% sur Slack, qui me disait que finalement, ils n'ont pas eu tellement de perturbations non plus. En fait, toutes les entreprises qui étaient déjà en mode très digital,
1: finalement, se sont mieux adaptées à cette crise que celle qui découvrait euh, tous ces nouveaux modes de collaboration. Tu fais bien d'en parler parce qu'en effet, on n'est on est pas tous à la même enseigne quand il s'agit de digital dans l'entreprise et on sait que seul l'outil ne suffit pas, que tous ces changements doivent s'accompagner de nouvelles règles, de mesures au sein de l'entreprise pour les collaborateurs. Je pense notamment au droit à la déconnexion ou même à la qualité, à la qualité de vie professionnelle. J'ai aussi pas mal de connaissances qui me disent qu'ils qu commencent à fatiguer de ces visios, de ces notifications sans arrêt parce qu'elles se sont multiplier donc ça, ça, ça impacte leur productivité est-ce qu'il y a un risque sur ces sujets pour les entreprises qui se lancent par exemple sur Slack et pour pallier à l'urgence sans réflexion préalable c'était pas un projet de se lancer sur Slack mais on n'a pas le choix on doit s'y mettre et en quelque sorte bah des fois on l'utilise pas très bien
2: alors je pense qu'une chose importante que je que je constate hein, on, on a fait monter on a on a monté une, une, une pour la PHP, une, une équipe de, de volontariat qui est montée en, en une semaine de zéro de à 20 000 personnes sur Slack et 20 000 personnes qui n'avaient jamais utilisé l'outil. En réalité, ça se passe très bien. L'outil, je crois ce qu'il a de remarquable euh, et l'outil suffit pas, mais l'outil est important, surtout aujourd'hui, c'est qu'il permet d'avoir beaucoup d'interactions. Il permet un côté social. C'est assez sympa, les échanges de, de photos, les chats, les emojis les réactions qu'on peut avoir donc je dirais moi j'ai un peu une overdose de vidéo call et je trouve que ces outils collaboratifs euh, euh, persistants ils sont finalement assez sympas pour euh, pour garder du lien mais sans que ça soit forcément avec une débauche d'investissement de, de, personnel on peut juste faire un petit coucou on peut on peut envoyer des messages on peut on peut s'aligner et, et ça donne aussi pour les managers une bonne un bon retour sur ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est-à-dire, est-ce que les collaborateurs des équipes sont engagés Comment ils se sentent Est-ce qu'il y a des, des risques On a par exemple des collaborateurs qui sont tout seuls chez eux. C'est des zones d'attention pour nous. Et je pense que ça, dans l'outil Slack, on le perçoit relativement bien. Alors, il faut y être sensible, il faut aller au-delà de l'outil, mais l'outil est fait pour être d'un mode d'usage très fluide et très humain. Et je pense que ça, ça devient important pour les entreprises d'avoir des outils plaisants, humains, agréables, qui font que, bah, dans l'environnement le, nouveau, nouveau qu'on a euh, à gérer, on a quand même, on apprécie quand même notre travail par rapport à toutes les contraintes qu'on peut avoir par ailleurs. Donc ça, c'est un côté qui est nouveau et je vois que les, les clients apprécient beaucoup chez Slack
1: ce, ce, cette fluidité et cette qualité de, des interactions humaines. Comme on, on a vu depuis longtemps et, et qu'on observe un combat quasiment éternel entre Apple et Microsoft quand il s'agit d'équipements informatiques en entreprise. On a l'impression qu'il en est de même entre Slack et Teams. Comment tu arrives à convaincre les entreprises françaises d'utiliser ton logiciel Slack
2: Alors, d'abord, on a, c'est vrai, beaucoup de, de succès et, et je pense que euh, nous, on se positionne vraiment comme une plateforme universelle, c'est-à-dire qu'on intègre tous les outils, y compris Microsoft, y compris Google, y compris tout, tous ces outils. On a de plus en plus d'outils sur le poste de travail. On est l'intégrateur de tous ces outils. On a un outil qui a un taux d'usage et un taux d'activité qui est extraordinaire puisque en moyenne, les gens passent 90 minutes par jour actifs dans Slack. Donc, on a vraiment un taux d'usage. Si une entreprise veut un outil qui est utilisé, je pense que Slack est, est, est remarquable de ce point de vue-là. Ensuite, on va plus loin que je pense beaucoup de concurrents dans l'intégration on intègre 2000 outils aujourd'hui dans la plateforme et puis on a la capacité de faire de la collaboration inter-entreprise. Et ça, c'est nouveau et je vois par exemple des sociétés comme Deliveroo euh, qui fonctionnent entièrement sur Slack. Euh, Deliveroo en France, vous avez d'un côté euh, des restaurants, de l'autre, vous avez des clients, vous avez des livreurs. Euh, donc, tout un tas d'organisations et de structures. Comment on coordonne euh, ces, ces organisations alors qu'on n'est plus dans l'entreprise, on est à l'extérieur de l'entreprise ben, Tout ça, ça passe par Slack. Euh, ça permet d'échanger rapidement, de s'aligner rapidement, de se coordonner rapidement et ça marche extrêmement bien. Donc ça, c'est des choses qu'on est les seuls à proposer aujourd'hui sur le marché. Notre, notre rôle, c'est d'avoir toujours une longueur d'avance en réalité. On a créé ce marché et on veut garder cette longueur d'avance pour apporter le
1: meilleur à nos clients. Bien sûr. Vous avez publié dernièrement un rapport sur l'état du travail en France à partir de données récoltées auprès de 1250 personnes. Vous parlez notamment d'alignement organisationnel. En quoi c'est un sujet clé en cette période d'instabilité économique que l'alignement organisationnel Alors on parle d'alignement,
2: je parle aussi de coordination parce qu'on est aujourd'hui sur des modes de management qui, qui privilégient aussi une certaine autonomie, une certaine, une certaine flexibilité. Euh, je crois que ce qui est important, c'est quand on regarde finalement, euh, on avait avant euh, peut-être un bureau qui était le siège social de l'entreprise et, et imaginons 5000 collaborateurs. Aujourd'hui, vous avez toujours 5000 collaborateurs, mais vous avez 5000 bureaux. En réalité, ce que fait Slack, c'est que ça recrée un bureau unique d'entreprise virtuelle. C'est comme le, le, le bureau physique de l'entreprise. Tout le monde va s'y connecter, tout le monde va échanger et, et on va dans ce bureau s'organiser. On va créer des canaux qui vont être par département, par projet, par thème, par type d'équipe, etc. Et donc finalement, on va ranger l'information et on va échanger, collaborer de façon structurée au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Et ça, ça permet finalement d'être au courant de ce que font les autres, d'être au courant de, de donner des updates par rapport à ce qu'on fait soi, de, de collaborer de façon spécifique sur des sujets, donc les réunions d'équipe, les réunions de projet, etc., on les fait dans Slack, et de mettre à jour le système d'information à partir de cet outil. Donc finalement, ça devient vraiment un mécanisme de coordination extrêmement fin et extrêmement puissant pour toute l'entreprise en mode digital. Quand on comprend ça, on comprend que ça devient une plateforme. Ce n'est pas simplement un outil de collaboration, ça devient une plateforme puissante qui permet d'aller bien au-delà et de gérer l'ensemble de l'entreprise. Et c'est ça dont les entreprises ont le plus besoin aujourd'hui, c'est j'ai des collaborateurs qui sont répartis partout chez eux, comment je vais faire en sorte qu'ils soient au courant qu'ils collaborent et qu'ils euh, produisent des résultats ensemble de façon agile et en temps réel. Et ça, c'est une contrainte énorme pour les entreprises aujourd'hui. Donc notre outil, bah, il est finalement
1: euh, le vecteur pour permettre cet alignement organisationnel. Aux collaborateurs euh, qui ont peur, en quelque sorte, de ne plus avoir le contact physique, eh, qui ont peur, justement, eh bien que la pause de café, que les petites conversations entre chaque tâche, certes, conversations des fois embêtantes, mais qui font aussi le charme, en quelque sorte, de la vie au bureau, s'éloignent, pas forcément dû à, à Slack et à votre outil, mais ne serait-ce que par rapport à l'actualité, par rapport au coronavirus, euh, est-ce qu'ils auraient raison aussi d'avoir peur que des outils de collaboration euh, comme cela, qui sont digitaux, qui sont euh, virtuels, euh, puissent euh, augmenter, grossir le trait
2: Je crois que c'est évidemment, il y a toujours des craintes par rapport à, à des nouvelles technologies je pense qu'il faut simplement euh, euh, y réfléchir, y travailler, accompagner, accompagner les gens. Mais si je prends un exemple dans votre vie euh, courante, ou euh, dans ta vie courante, on, on, se, on se tutoie bien évidemment. Euh, on utilise des outils comme WhatsApp avec des réseaux d'amis, des réseaux familiaux. Moi, j'adore euh, ces outils pour ma famille. Ça permet de se tenir au courant, ça permet d'échanger des, des, des nouvelles, d'avoir des photos. Bon, ça nous empêche pas de fêter les anniversaires et de se voir plus euh, en, en présentiel. En réalité, ces outils, c'est complémentaire. On va dans des mondes hybrides où on a du présentiel et on a du, du virtuel. Ce qu'il faut simplement, c'est que les outils virtuels sortent un peu de leur, euh, leur leur côté très corporel, très rigide, très lourd et que finalement on tire le meilleur de ce qu'on a dans le grand public, c'est-à-dire des outils plaisants, faciles à utiliser, sympas et en même temps que les, on utilise le bon outil et le bon média de communication pour le bon moment. Moi je suis très positif par rapport à ça, je pense que le télétravail va va persister et je crois qu'on va aller vers un monde où on aura un mix de télétravail et de présentiel dans un plutôt un mode un peu choisi, où le collaborateur va pouvoir aussi avoir la main sur, sur sa façon de travailler, sa façon de vivre. Donc finalement, le digital, ça nous permet de faire plus de choses, mieux, si on sait bien l'utiliser. Maintenant, c'est vrai qu'il faut accompagner les gens dans la montée en puissance de ces
1: outils ça c'est fondamental. L'assistance publique des hôpitaux de Paris s'est adossée à vous, à Slack, pour créer un réseau de volontaires. Cette initiative, c'est une sorte de consécration, non Un usage auquel vous n'auriez peut-être même pas imaginé Alors on l'a vu
2: dans beaucoup de, beaucoup de pays, mais en réalité c'est une très très belle réalisation. Moi je suis extrêmement fier, je suis, je suis extrêmement fier d'appuyer la PHP. Encore une fois, je voudrais dire qu'on est admiratif de ce que ces, ces volontaires et toutes les équipes de la PHP peuvent, peuvent faire pour aider euh, les malades et leurs familles. Le problème, c'est quoi C'est que vous avez euh, tout un tas de missions d'accompagnement des familles, de livraison de nourriture, de livraison de produits médicaux, etc., qui sont transverses et, et complémentaires à l'activité médicale pure. Comment on coordonne des volontaires qui vont venir, euh, qui ont des compétences, qui ont des temps disponibles tous les jours, euh, mais qui, qui évoluent en réalité euh, très rapidement de façon dynamique, et des missions qui elles-mêmes évoluent euh, en temps réel, en fonction des besoins de l'hôpital, en fonction des, des cas, etc. Et bien, tout simplement, dans Slack, on match d'un côté les volontaires, de l'autre côté les missions. Et on le fait en temps réel, et on, et on permet aux volontaires aussi d'avoir un feedback et de participer à ces missions, même s'ils n'ont pas choisi sur la mission, ils voient exactement ce qui se passe dans le, dans le flux de discussion. Bon, on a 20 000 personnes dessus, ça fait des, des milliers de missions qui sont réalisées, et c'est une grande fierté pour nous, mais surtout, on est très humble. on n'est qu'un outil, ce qu'il faut, c'est que les volontaires soient là et que les, 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 les situations difficiles puissent bénéficier d'un support et ça c'est vraiment fondamental dans la société d'aujourd'hui
1: Est-ce que justement vous avez un rôle en quelque sorte à jouer pour que cet outil soit encore plus accessible plus facilement euh, à des causes qu'on pourrait dire nobles ou en tout cas de première nécessité euh, on sait que par exemple Facebook a tiré sa carte du jeu quand il s'agit bah, qu'il y ait une attaque terroriste pour euh, eh bien, dire que je suis en bonne santé et parce que je suis dans cette ville qui a subi l'attaque et ça rassure mes proches, des petites fonctionnalités en quelque sorte qui montrent que bah, un réseau social peut être capable du meilleur Parce que souvent, on voit le pire quand on parle de vie privée ou autre. Euh, alors vous, euh, Slack, vous n'êtes pas un réseau social tel qu'on peut euh, le décrire pour un Twitter, pour un Facebook. Euh, mais est-ce que c'est votre rôle euh, eh bien, de faire en sorte... Euh, pas que pour dorer l'image, mais pour aller de l'avant et montrer tout le bienfait de ce genre d'outils, de le faciliter, à, à, comme je vous disais, à des besoins de première nécessité
2: Oui, et pour, pour être
1: tout à fait clair, moi, juste pour
2: simplement bien préciser les choses, nous, on est un outil d'entreprise, c'est-à-dire que on, on, on assiste les organisations, chaque organisation va créer son Slack sans cela qu'est sa propriété, c'est données sont sa propriété, donc on n'est pas dans un réseau social collectif ou euh, ouvert, on est vraiment dans une offre d'entreprise sécurisée, ça c'est extrêmement important. Mais oui effectivement d'ailleurs toutes les organisations qui, qui travaillent de près ou de loin sur le Covid, sur la santé... Euh, également l'éducation, euh, on a énormément de, 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 de volonté de soutenir ces, ces, ces organisations. Donc évidemment, on a levé euh, les, euh, les coûts inhérents à, à l'accès à cela, donc tout ça est gratuit pour, pour ces organisations. N'hésitez pas à mobiliser dessus, on est très euh, on est très en support de, de ces demandes et on les accompagne bien volontiers. Et je crois que on n'est pas en train de dire est-ce que ça on en bénéficie ou pas. Le sujet est pas là. Le sujet est simplement je crois qu'on est tous solidaires et qu'on essaye de, de faire en sorte que je crois que les outils digitaux euh, finalement on se rend compte en, en France on a été un peu euh, ambivalent en critiquant beaucoup le, le numérique le digital en ayant peur du numérique, euh, Big Brother. Ben, on se rend compte que heureusement qu'on a ces outils. Aujourd'hui ça nous aide. Et donc euh, moi je suis pas euh, complètement BA euh, par rapport à la technologie mais enfin. Euh, voilà, si on peut aider, aidons, mobilisons-nous. Et je crois que ce qu'on fait avec une grande volonté et un, un, un grand soin d'aider, tout en restant à notre place qui est très humble d'un outilleur euh, du, du travail et de la
1: réalisation des gens. Pour qu'on imagine mieux Slack et son implantation au niveau mondial et en l'occurrence Slack France. Est-ce que tu peux nous remettre en perspective Eh bien, quel est votre marché en France Est-ce que la France, voilà, c'est à challenger Est-ce qu'au contraire, c'est un marché important pour vous
2: Alors, je crois que la France a toujours été un marché important. On a d'ailleurs traduit Slack en français très tôt, et on a... On a... On a vraiment eu cet investissement euh, euh, soutenu sur, sur sur le marché français. C'est notre troisième marché européen après euh, l'Angleterre et l'Allemagne. Euh, mais c'est vrai que l'ouverture euh, de, de, la, de la filiale en France est une étape importante. L'hébergement des données en France pour être sûr que les données soient 100% françaises est une étape importante. C'est un investissement qu'on a fait. Euh, donc on a une équipe euh, sur place qui accompagne les clients, qui est là pour donner des conseils aussi sur la partie euh, télétravail. Juste un chiffre, euh, Ambroise, euh, pour, pour répondre à ta question sur le marché français. Euh, c'est les chiffres du ministère du Travail, hein. donc c'est les chiffres officiels. En 2017, 3% des, des, français, euh, euh, des, des travailleurs français avaient un jour ou plus de télétravail par semaine. Seuls 3%. Donc c'est vrai que la France est un petit peu en retard globalement par rapport à ces nouvelles technologies de travail. Euh, moi, je crois qu'on peut là transformer la, la crise en opportunité pour rattraper parce que euh, c'est aujourd'hui l'occasion de faire un saut. Et je pense fondamentalement que les entreprises seront plus performantes et plus solides dans la compétition mondiale, et on a aussi cette bataille économique à, à, à traiter, euh, si on a des bons outils digitaux qui vont bien. Donc moi, je, je suis vraiment hyper mobilisé pour apporter aux entreprises françaises qui veulent découvrir ces, ces nouvelles façons de travailler. On a en moyenne euh, 24% de gains de productivité quand même, hein, 30% de meetings en moins et... Euh, et 20% d'emails en moins au bout d'un an. Donc on a des vrais, des vrais impacts, et je crois que ça, ça contribue à l'efficacité économique française, et on va en avoir besoin dans les mois qui viennent. Donc, on est très mobilisé par rapport à ça et très excité parce que le marché un marché qui, là, s'accélère fortement, évidemment.
1: Merci, Jean-Marc. On a bien entendu ta mobilisation pour le développement du télétravail et on en est sûr. Et ça va passer par là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de Slack et plus généralement de l'environnement numérique de travail sur siècle-digital.fr. N'oubliez pas de partager cet épisode et on se dit à très bientôt. Au revoir, Jean-Marc. Merci,
0: Arroise,
2: euh, Merci à tous et bonne
0: plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How
1: could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's
0: right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.